0: Buenos días. El poder de uno mismo por Charles J. Gibbons. Multiplique su capacidad personal. Capítulo 14. Manejo de lo trivial. El trabajo de la casa te matará si intentas hacerlo perfecto. Erma Bombeck. Piensa en el número de horas diarias que dedicas a actividades de poco valor y no muy agradables. Algunas de ellas pueden ser necesarias, tales como cocinar para satisfacer el hambre de tu familia o comprar un acumulador nuevo para el auto. Sin embargo, lo cierto es que pierdes bastante tiempo en actividades que no contribuyen directamente al logro de tus sueños y metas. Como sueños metas y valores se relacionan con lo que es importante para ti, el tiempo dedicado a cualquier otra cosa se podría reservar para lo importante. Estrategia de éxito número 57. Aumenta tu efectividad eliminando las actividades triviales. Considero triviales todas las actividades que no contribuyen directamente al logro de tus sueños o metas personales y profesionales. Son cosas necesarias, por supuesto, pero no tienes por qué hacerlas tú. Muchas de estas tareas rutinarias o repetitivas caen dentro de cuatro categorías generales. Cocinar, limpiar, mantenimiento de la casa y mantenimiento del auto. He aquí una lista de las actividades triviales más comunes que afectan a casi todo el mundo, de un modo u otro, no dudo que puedes agregar muchas por tu cuenta, lavar la ropa, llevar la ropa a la tintorería, comprar provisiones, pintar la casa, lavar, lavar la ropa, hacer la limpieza, regar las plantas, lavar el auto, planchar, cocinar, lavar los platos, pagar facturas, arreglar grifos, que gotean o inodoros atascados, lavar los, los vidrios, lustrar los muebles, cortar el césped, desmalezar canteros. Es probable que la mitad de tus horas de vigilia, aparte de tu trabajo habitual, se pierdan en actividades como estas, que te mantienen ocupado sin producir la satisfacción de un verdadero logro. ¡Qué desperdicio de tiempo tan valioso! A menos que tu carrera elegida sea la de criada, mucamo, empleado de mantenimiento mecánico, puedes estar sacrificando cientos de horas por año a actividades que no contribuyen directo al logro de un solo objetivo, meta o sueño. Ahora bien, si te apasiona escoger y comprar equipos de jardinería, si te hace feliz podar, cortar, rastrillar y recoger, no seré yo quien te disu disuada de hacerlo. Pero, si eres de los que darían cualquier cosa por evitar todo eso, puedes sacar provecho de las estrategias siguientes. Estrategia de éxito número 58. Pagar a otros para que se encarguen de las tareas triviales no es un gasto, sino una inversión. ¿Cómo liberarte de las triviales tareas domésticas? El modo mejor y más fácil es pagar a otro para que las haga bueno, te oigo decir pero eso me costará dinero por supuesto pero el liberarte de tareas repetitivas que consumen un tiempo valioso es una de las maneras más efectivas de aumentar el tiempo disponible y las energías mentales y emocionales a fin de buscar el cumplimiento de cosas más importantes tus sueños y metas cuanto más tiempo puedas dejar libre más eficiente serás. El objetivo no es ahorrar dinero haciendo personalmente cosas de poca prioridad, sino tener tiempo libre para dedicarlo a actividades prioritarias. El costo es insignificante si se le compara a lo increíble, al incre, con el increíble número de objetivos prioritarios que podrás cumplir en ese tiempo. Basta el uso de esta estrategia para duplicar la eficiencia, como ocurrió en mi caso. Hace 10 años conocí que cuando conocí a Adena, la invité a cenar en mi casa de campo. Tenía una mansión impresionante y un cocinero francés llamado Jacques. Obviamente, era un buen modo de agasajar a una dama en la segunda cita. Después de una cena estupenda... Mientras nos divertíamos trabajando, traba, trabajando la relación, Adena se levantó súbitamente para recoger los platos y quiso llevarlos a la cocina. Eh, ¿Qué haces? Pregunté, algo sorprendido. Ella respondió con cierto sobresalto. Bueno, quería ayudar con la limpieza. Al parecer, deseaba impresionarme con su voluntad para las tareas domésticas. Permíteme explicarte algo, Adena, dije con toda la dulzura posible. Si hay que lavar los platos, las ventanas o la ropa, puedo contratar a alguien para que lo haga. En una relación afectiva y para una relación afectiva, lo que prefiero es alguien con quien compartir mi tiempo, alegría y el entusiasmo de la vida, no las tareas domésticas. Según me dijo Adena años después, en ese momento pensó dónde hay que firmar. En todos los años que Adena y yo hemos pasado juntos, nunca lavamos la ropa ni vajilla, nunca cortamos el césped, hicimos las camas ni pasamos la aspiradora por las alfombras. Y no se trata de que nos creamos por encima de esas actividades. Deseamos pasar el tiempo en cosas mucho más importantes como fortalecer nuestra relación, fortalecer nuestras empresas y pasar buenos ratos con nuestras familias. Si una actividad no se relaciona con nuestros valores, sueños o metas principales, pagamos a otro para que la haga. No es un gasto, sino una inversión. En realidad, comencé a cobrar conciencia de la importancia del tiempo en la década de 1960, cuando aún estaba casado con Bonnie y mis hijos eran niños. Entonces caí en cuenta de que se necesitaría ahorrar cientos de horas por año si deseaba alcanzar mis metas, mientras aún tuviera edad para disfrutarlas. Un día, Bonnie me llamó a la oficina para pedirme, con mucha inocencia, «Por favor, Chuck, compra una hogaza de pan cuando vengas hacia casa». Se me acabó por completo. Tengo cara de mandadero, Bonnie, repliqué, en voz demasiado alta y con cierta indignación. Jamás voy a ser rico si pierdo el tiempo con ese tipo de recados. Paga a cualquier niño del vecindario para que vaya a comprarte el pan. Te cobrará menos de lo que vale mi tiempo. Bonnie, horrorizada, cortó sin saber qué decir. Por entonces no tenía idea de lo que yo estaba diciendo, pero pronto comprendió que yo estaba eligiendo cuidadosamente las actividades a las que dedicaría tiempo. Recomiendo enérgicamente que tú y tu pareja hagan lo mismo. Líbrate de esas actividades que no te acercan a donde quieres llegar. Contrata a otro para que las haga. Naturalmente habrá que pagar para que otros se encarguen de lo que tú hacías a menos que tu hogar esté lleno de niños deseosos de limpiar sus cuartos y lavar los platos, cosa muy difícil. Estrategia de éxito número 59. Si debes pagar menos de lo que tú ganas por hora, contrata a otro para que haga el trabajo. Librarte de las tareas domésticas, improductivas, puede parecerte una meta lejana según lo que ganes en la actualidad pero cuando hayas puesto un valor monetario a cada hora de tu tiempo podrás comenzar a delegar las actividades triviales e improductivas a alguien cuyo tiempo valga mucho menos que el tuyo de ese modo dispondrás hasta de 5 horas más por día para dedicar una combinación de actividades productivas como pasar buenos ratos con tus seres amados trabajar para cumplir tus sueños y metas descansar y relajarte, dedicarte a proyectos personales valiosos que estén de acuerdo con tus valores. Fue librándome de lo trivial como empecé a tener tiempo para manejar mi vida por completo. Evaluaba cada momento de mi tiempo y el uso que le daba, calculando cuánto valía mi hora de trabajo, según mis ingresos de entonces. Cuando una tarea rutinaria indispensable podía ser hecha por alguien cuyo tiempo valiera menos que el mío, pagaba a otro para que la hiciera sin pensarlo más. Si quieres lograr más metas y tener tiempo para disfrutar más de lo que consigues, debes comenzar por alguna parte. En un buen principio es delegar las actividades domésticas. ¿Cómo decides si vas a llamar a un fontanero o arreglar tú mismo una pérdida en la tubería? Digamos que el fontanero cobra tanto por hora. Si tu hora vale menos de tanto, busca la llave inglesa. Si vale más, toma el teléfono. Estrategia de éxito número 60. Si dudas, deja que lo haga otro. Obviamente, si tu tiempo y el de fontanero, por ejemplo, valen más o menos lo mismo, hay otras cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, deberías preguntar al fontanero si piensa cobrarte el tiempo de viaje. Si está a media hora de distancia, el viaje total te costará equivalente de una hora aunque no llegue a tocar la tubería. En ese caso... Te conviene hacer el trabajo tú mismo, pues ya estás donde está el problema. Otro detalle que, te, que puede cambiar tu decisión final es tu capacidad para la tarea. Tal vez no sepas nada de tuberías y aunque seas perfectamente capaz de aprender, eso te llevará tiempo. El fontanero tiene esos conocimientos y también las herramientas necesarias para el trabajo. Además, eres muy si eres muy inexperto, puedes empeorar el problema, cuyo arreglo será entonces mucho más costoso. En cuanto a actividades más triviales como comprar provisiones, limpiar y cocinar, puedes estar seguro de que es más efectivo encargarlas a otra persona. Obviamente, cuanto menos ganas por hora tú y tu pareja, más tareas domésticas tendrás que hacer personalmente. Pero... A medida que aumentes sus ingresos, menos tiempo debes perder en cosas triviales. Todo depende del valor de tu tiempo. Consulta la tabla de la página siguiente para determinar cuánto vale tu hora según tus ingresos actuales. Para emplearla, busca la cifra de tus ingresos anuales en la columna vertical izquierda. Las cuatro columnas de la derecha representan el número promedio de horas que trabajas por semana, sigue la columna hacia abajo, hasta la altura de tus ganancias anuales, el número indicado en esa casilla es el valor actual aproximado de una hora de tu tiempo, al pie de la columna de la figura figura el número de horas anuales, calculadas por la multiplicación de las horas semanales por 50, calculando dos semanas de vacaciones pagas. Sigue la tabla del valor del tiempo con una columna de ingreso total anual y una columna dividida en cuatro con el número de total horas trabajadas por semana. Entre 30, 40, 50 y 60 son las columnas con el valor aproximado de una hora. Al final te da la tabla o los resultados del número total de horas trabajadas por año en 50 semanas. Seguimos. Ahora que conoces el valor de tu hora de trabajo, puedes calcular el costo del tiempo que dedicas a las actividades domésticas. Abajo hallarás una lista de actividades que la gente suele considerar triviales. Marca las que se relacionen contigo y agregas las que no figuren en la lista. Junto a cada actividad marcada, anota el número aproximado de horas que dedicas mensualmente a esa actividad. Si la realizas todos los días, deberás multiplicar el número de horas diarias por 30 para obtener el número de horas que pierdes por mes si la realizas una o más veces por semana multiplica las horas semanales por 4 para obtener la cifra mensual aproximada ya puedes darte una idea actividades domésticas y triviales mantenimiento del auto, limpiar la casa, limpiar el horno, preparar la comida llevar la ropa a la tintorería alimentar a los animales domésticos, ir a la farmacia, reparaciones en la casa, trabajar en el jardín, hacer las camas, cambiar las sábanas, pagar facturas, mantenimiento de la piscina, comprar las provisiones, reparar costuras y pegar botones, lustrar zapatos, sacar la basura, lavar, tender, guardar la ropa, lavar y secar los platos, regar las plantas. Para terminar, suma las horas que dedicas mensualmente a tareas triviales, y multiplica esa cifra por el valor calculado de tu hora de trabajo. Esa cantidad es lo que gastas actualmente en tareas domésticas. Supongamos que cada fin de semana dedicas dos horas a cortar el césped con un total de ocho horas por mes. Con mucho menos de lo que valen esas ocho horas de tu tiempo, probablemente podrías pagar el servicio de jardinería más caro de tu zona y dedicar tiempo a actividades que mejoren tu calidad de vida, no solo el aspecto de tu césped. Aquí otro ejemplo. June, una madre que trabaja fuera de su casa, hizo una lista de las actividades triviales a las que se dedicaba y la cantidad de horas semanales que podía, que perdía en cada una. El resultado fue el siguiente. Hay dos columnas, actividad y horas semanales empezamos, pasar la aspiradora 1, lavar la ropa 4, lavar los platos 5, lavar el auto 1, preparar la comida 5, pagar facturas 2, lustrar zapatos 1, llevar la ropa a la tintorería 1, limpiar baños y cocina 3, total de horas semanales 23, a Jun le sorprendió descubrir cuántas horas perdía cada semana en actividades totalmente alejadas de sus metas y sueños, puesto que su hora de trabajo valía unos 30, obtuvo 60, 690 por semana, lo cual la horrorizó. Eso no era todo, sabiendo que cada semana, deducidas las 50 horas de sueño, tiene solo 118 horas útiles. Yun descubrió que estaba malgastando el 20% de sus horas aprovechables en tareas domésticas triviales. Si sustraía el tiempo dedicado a trabajo, a la comida y a viajar entre tiempo disponible, Yun vio la luz, reorganizó su vida, duplicó su efectividad, tratando a una, contratando a una empleada doméstica por media hora, por medio día. Eso le costó mucho menos que el valor del tiempo dedicado a esas tareas triviales. Estrategia de éxito número 61. Comienza ahora mismo a delegar las tareas domésticas. Revisa tu lista de actividades triviales y marca las que puedas delegar de inmediato. No pierdas semanas enteras pensándolo. Los hábitos positivos y eficaces se establecen por acción, no por indecisión. De cualquier modo, su decisión no será definitiva ni irreversible. Siempre hay tiempo para cambiar de idea. Tu meta es liberar todo el tiempo posible a partir de ahora e ir delegando progresivamente todo lo que no sea importante para tu calidad de vida. No pretendas que tu esposo componga todo lo que se rompe. Llama a quien corresponda. Mejor aún, puedes contratar a un empleado de mantenimiento que te cobre por hora será mucho menos de lo que gane tu marido y si eres hombre no condenes a tu esposa a lavar los platos cuidar los niños y manejar la aspiradora por el resto de sus días la vida es mucho más que eso recuerda que el propósito de, de esta estrategia es liberar tiempo para ambos no para uno a expensas del otro si trabajan juntos lograrán resultados asombrosos muchas de las actividades domésticas de tu lista se podrían combinar para dejarlas en manos de un jardinero, un servicio de mantenimiento o ama de llaves. Los hijos también pueden contribuir, pero adopta la política de pagarles lo que pagarías a una persona ajena en la casa para efectuar el mismo trabajo. Si decides no de delegar tareas, toda la familia puede trabajar en unión, ahorrando tiempo y dinero. Pon manos a la obra, traza un plan para liberarte de las tareas rutinarias y triviales de ese modo tú y tu familia tendrán tiempo que dedicar a vivir de verdad fin del capítulo de la biblioteca de Roberto Choquín